0: 欢迎各位来到电商行销大航海，今天的专辑是特吐槽行销高峰会，我是主持人朱迅琪。今天非常高兴啊、哦，邀请到台湾、啊、最畅销的行销、啊、大专类的书籍的作者，中正大学气管系曾光华教授，啊、汽车新创、啊、充电的新创公司王建文营运长，还有吉象设计行销的蓝伟豪总监。来跟我们一起聊聊行销的议题，我们欢迎三位
1: 。Hello， 大家好，我是曾光华
2: 。Hello， 大家好，我是王建文。大家好，我是蓝伟
3: 豪。
2: <笑><笑>主持人笑什么？主持人
0: 主持的不好的，大家好像那个哦，我们看一个一个一个点还比较好，好没有关系啊。<笑>那我们今天要，反正我刚刚一开始有点吃螺丝嘛，好，刚开始都。要慢慢渐入佳境了哈。那我们今天在讨论一个议题啊，我想了很久，就是讲这个就是没有标准答案的比较正议的，但是又是很重要的行销议题我们找到这个就是广应该讲说行行销里面很重要的品牌的议题啊。有时候我们这个每次讲到行销，好像就要讲品牌啊，品牌跟行销几乎几乎都要画到等号了哈、啊。那一个很重要的议题就是。台湾的国际知名品牌是不是越来越少了那应该怎么样做品牌？而企业一定要发展品牌吗？啊，因为我查到一些资料，好，在2011年之后，台湾就没有任何一家公司可以排入世界百大品牌的前一百名。那跟制造业相比，好，大家知道我们的台积电啊、红,紅海啊，哈，动不动就是台世界的第一名、第二名。啊，跟制造业相比，台湾的品牌化似乎弱了许多、哦。那原因是什么？这四个问题吗？那我们怎么样来协助台湾的企业发展品牌？首先，惯例我们还是看一下我们充满智慧的乡民啊，乡民是怎么说的？我们看看网友是怎么怎么提这个问题的啊。我们来找了几个这个 d c a r 还有 PTT PTT 上面的乡民网友的讨论哈，比如说这一个台湾消费性品牌。为什么做不起来呢？啊，他说，台湾有价值的公司大部分都是半导体相关的，不然就是电子业代工，都是卖给企业客户的，啊，做出来的消费品牌少之又少。科技业以前就是双 A HTC 还算有点名堂，后来也都被打趴了，啊，更不要说软体应用时代，完全没半个软体，台湾软体上得了台面，其他产业更惨，汽车、衣服、家电、家具、餐厅。讲真的，真的想不出有什么国际品牌来自台湾，到底问题在哪？市场不够大，人才都去当工程师了啊，外语能力不足，老人掌权，国家政策，有乡民能够分析一下吗？啊，那底下的网友就开始说了哈，你去问王雪红啊，问我们干嘛？啊，那两个问题，一个是人力成本不够，再来是老板的钱宁愿拿去炒房、炒地。然后、啊、不想搞研发、啊、你觉得台湾人会比对岸韭菜聪明更有创意吗、啊？就是人力成本、啊、不够不够钱，还有炒房的问题哈、啊。那还有讲说乖乖乖乖做零件商比较好啊。那还有个乡民也继续说哈、啊，就台湾房地产是太好赚了，干嘛要去做这种吃力不讨好的事情啊？那有乡民说胡须装胡须张五十栏就是很好了哈、啊啊。这什么什么说是没有的呢？也有提到说。了解过的人就知道，哈，生产端的，呃，这个人都知道，哈，研发跟品牌行销，哈，都要花很多很多钱品牌行销花的钱甚至比研发更多了。那很多钱都进了老板的口袋，他们怎么可能会吐出来呢？哈，这是一则的讨论。我们看其他的。那第二篇的这个哈，呃，我抽取他其中提到一个，我觉得很有趣啊。他说，在台湾做品牌就像讲鬼故事一样，每个人都听过，但是很少人能真正看到。真诚的求稳，一切一个品牌如果要从零开始，应该要怎么样才能够做好的品牌呢？啊，底下就有一个人回答了，哈，截取了部分，他说，台湾很多企业缺乏的就是品味，台湾很擅长帮人代工，设计图来我们就做得出来，但是要我们自己设计的时候，却连个样子都做不出来，很多企业都有这样子的问题，还有台湾人做任何事都求快，没有太多坚持，能省就省。做生意只看到前三年有没有赚头哦，就看不到前景跟未来性啊。这是第二篇，那第三篇呢？这个提到说特斯拉有七成哦，甚至高达七成以上都来自它的供应商哦，都来自台湾。为什么我们做不出来特斯拉呢？啊，那下面一则提到、哦过去台湾是世界有名的代工王国，现在五十年都过去了，我们仍然在帮先进国家做他们不想做的事，从压榨本国人变成压榨东南亚移工，或是整组搬劳动力更成本更低的国家去了、哦、除了金融保险之外，台湾各大产业龙头几乎都是以代工为主，为什么我们沒有走始终走不出这个模式？有没有什么八卦可以讨论？乡民底下就回答啦，台积电不就是超级品牌吗？好，那也有人说我们执政者眼光非常短浅，所谓产业升级都是屁话，执政者不管蓝或率啊。那还有一个很有趣的哈、啊，那我们当教授都要听到，你怎么不去问台湾的商学院怎么都这么废啊？嗯嗯嗯啊。然后下面乡友乡民又说了哈，快乐炒房，快乐代工，炒房稳稳赚多好。好，那也有个提的还蛮好的观点，他说郭董代工。带到这么大那买下品牌夏普，对不对？你做品牌还不是赔钱，最后被我们买了，也不错啊哈。那有人提到从政治面来看哈，刚好裴洛西来台嘛啊，那个美国爸爸只准你做代工，你就只能做代工。之前日本太求爹了所以被教训了哈。大杜这几年也不听话，美国又开始对付他哈、哦、所以。台湾哈，那他说台湾 HTC 都倒了，台积电变到前十，你没有必要再推,推品牌这件事情了嘛哈，所以这个观点也不错的啊，所以啊我们再看呃这个哈是反论的哈，他说好代工为什么要转成坏品牌啊？能够在研发、制造、品牌、行销的这个赛道当中掌握不同的能力哈，只要能够成长赚钱哦，在价值链中有自己的地位，不要去盲目的转型，其实。好好的做代工也是不错的哈。那我们上面念了这么多的这些乡民非常有智慧非常有洞见的这些看法，我们接下来就要请请教三位专家哈，从你们的观点来看的话，到底台湾的品牌到底是不是一个问题？那问题在哪里？好，应该要怎么做？我们分两阶段哈、哦。第一阶段我们来谈谈就是品牌的基本概念哈，就是大家。应该常常听到品牌在台湾的这个企业界当中常常在谈哈，在挂在口中的政府也有很多辅导的专案。那到底品牌的意义是什么？你有没有常常听到一些呃误解的地方啊、哦？我不晓得哪一位，我们是不是先请这个代理商哈，最懂品牌，可以号称就是靠帮人家做品牌赚钱的开始啊<笑>啊，就是哎有没有踩到什么痛点？觉得我讲的不对的哈、哦？这个代理商应该很了解品牌，我们蓝蓝总监。男男男教头，<笑>来发表一点意见。我觉
3: 得，我觉得我现在不是很确定的问题，不过我就是我自己是觉得台湾。你要大声一点
0: 哦，伟豪，那个你靠近一点还是怎么样？大声一点，因为你收音。我觉得台
3: 湾的品牌还是很多的哦、嗯，只是说我们一般在讲到所谓的品牌的时候，其实大家脑子里会想到的都是那些好。好 Nike 超大型的对人们的生活还有价值观造成非常呃底层的，甚至对对这种人的三观有影响的这些品牌，我们才把它当做是品牌的东西。嗯嗯嗯,嗯，我觉得台湾目前来说的确是缺少到这种程度的品牌。其实我们有一个非常强的品牌，其实有类似。这样的能力其实是捷安特、啊、只是这几年大家不太提起捷安特了。但是捷安特本身从产品开始到它，其实在我小时候，它有一个 slogan， 我到现在其实还是很记得的，叫做“无限延伸你的世界”。那其实它把脚踏车跟呃，就是消消费者的 value 的东西其实结合的很好，嗯，只是在这几年在台湾来说，他并没有，或者是说在大规模的呃消费者的沟通的 campaign 里面，他没有很用力的去做这件事情。所以，其实，在台湾来说，我觉得我们是缺乏这种非常极大型的对消费者的生活跟价值观有影响力的品牌，这个我是同意的。对，但是你说台湾完全没有品牌吗、嗯？我其实不觉得，特别是这几年的文创来说，其实有非常多非常有活力的小型的，包括美感的品牌，也都在成立。他、嗯、们其实是在成长的过程当中，哦，这个是我对于呃台湾的品牌的一个浅显的看法，这样子。嗯
4: ，是
0: 嗯，所以所以我们男总监男教头认为，其实品牌欣欣向荣哈，雨后春笋很多，只是大的越来越少了。嗯嗯，好，那捷安特我们从小就读到现在了，好像还是靠捷安特、趋势科技这两个嘛哈。那之前的那个 Banku 啊哈双 A 好像有一点有点弱化下来了啊。好,好，那不晓得我们那个王王王英院长
2: ，
0: 嗯，有没有什么观察？
2: 没有，因为刚其实我刚刚要本来心里面要讲的，其实跟小胖所讲都差不多哎。对，因为我刚呃之前在关注的其实也是捷安特这个品牌。那不过捷安特其实我要呃我要想要补充的是说，因为捷安特其实它现在很多的精力都放在国外市场。那在国内的市场其实对他而言，这个品牌资产已经累积到一定的程度。他在台湾其实他并不需要再像以前，就是要特别的去去打知名度。那他反而现在其实都是用一些其他的方式在生根他的品牌，比如说像 Ubike， 他恰是他他最成功的案例，而且 Ubike 还可以输入到国外、嗯。那第二个就是他其实还有延伸到就是所谓的类似像呃旅行，算是旅行社的服务吗？就是我们先前其实我在呃公司在任职的时候，其实我们公司就有特别去做呃办一个活动，就是去做哎那个叫什么从台北骑自行车要骑到高雄这样的活动。那这样的活动其实捷安特就是提供整个 package， 就是提供你车子，提供你呃教练，然后游览车、救护车，然后整个。呃，住宿、吃喝等等等等，就是它完整的配套。所以你只要想要去参加的话，人跟衣服带去，那所有的行程大小事都帮你打点好。而且这个过程中，他还用专业的方式去教你怎么骑，然后传递你很多的知识。那像这样的活动，其实它就变成说已经融入在你的生活当中。对，所以说呃，对于捷安特这个品牌来讲，其实以但是我们已经历经了很多年了啦，对，这
4: 對,对啊，你看，你看我们今天四个人
0: ，你们两个都讲捷安特，这会不会就是一个问题啊？会不会应该一讲每个人都提出三五个都不一样的？我也会才会欣欣向荣、啊，我也会讲捷安特。
1: <笑>可是
0: 郑老师也讲捷安特，不会吧？
1: 提供的理由会，我提供的理由可能跟你们不因为教科书都写捷
0: 安特，<笑>所以大家都讲捷安
1: 特啊、呃。我倒会从别的面向去谈啊，这个待会或许可以再谈。啊，呃，我们讲到比较呃深入的售呃，啊，对吧？轮到我讲吗？还是怎么样？不好意思，王建文要要
2: ，建文，建文，哦、啊，没有，我是说像这个品牌的部分，其实就是就捷安特的话，大概是，呃，其实它已经有累积到很多的品牌资产。那我目前所观察，的确也是跟刚刚小胖的那个说法是一样，就是我们现在台湾有很多的新兴品牌，都会去走文创或是。那个文青的路线，而且这里面都带有很丰富、很丰沛的创意在里面，然后把我们台湾很多的在地文化，或是台湾的一些一些特色都融合在里面。只不过因为目前都还很小众，那这个小众的这个部分要怎么去走出去？其实我觉得这之后我们可以去去认真探讨的。好
0: ，好，哦，好，那我们请我们曾教授。我我也我也赞
1: 同啊，我也赞同说，其实台湾的这个品牌啊，过去十几年来啊，其实百花齐放，对，啊，就是说你只要到高速公路休息站，哈，到百货公司，哈，你就看有太多我们发展出来的品牌，而且那个设计啦、包装啊，其实这几年有非常大的进步，啊，嗯嗯，那为什么很多人还是觉得淘湾品牌好像不太行？对，我觉得主要是因为哈、啊。我们把它放在国际市场上去看，就是嗯，好像台湾没有一个像什么麦当劳啦、Nike 啦，哈，欧洲精品品牌那种大规模哈，要全世界都知道的啊，或者像刚才主持人一一开始讲到的，没有什么在全世界什么百大啊那里面去，对对嗯啊，呃，所以我想说，台湾没有做品牌或不重视品牌哈，我我想是呃是指我们。没有站在国际的舞台上有足够的这个知名,知名度这个事情而言。演哈、啊啊，那其实我在中南部看到的哈、啊，就就甚至那种机械业者、螺丝业者、嗯嗯、啊供给这个家庭啊建筑商的这个、呃、智慧窗帘，他们也在做品牌啊，啊工业品品不是没有啊，嗯、对不对嗯？嗯，那只是他们走是比较小众啊，或者是比们利基的这个市场，所以很多人没有看到啊。啊但是不会言哈，就是说、呃，我们总是个理想哈，希
4: 望
1: 台湾有更多的品牌能够站上世界的舞台哈，然后毛利家的理想哈，以我们所设定的理想来看的话，我们当然是要有很多的进步的空间的我想应该是这么讲，我倒觉比较持平哈，所以一味的就是说，哎，台湾没有，哎呀，完全不行啊，烂死了哈，我倒是比较情绪上的发言
0: 嗯嗯嗯，如果说跟韩国比起来，跟我们的大陆比起来，大家都是从制造业啊、呃、开始走的、哦、那大家觉得台湾没有可以更好的空间？啊，我想
2: 没有更好的空间。台湾有很，就是像呃，我我我记得刚刚老师讲的话，其实呃，如果你呃，也跟刚刚小胖一开始讲有关，因为我们现在在看到底是看从哪个角度去看有没有成功品牌，或者说品牌能不能走出去。像我舉,举个小例子好了。好，嗯，水果，台湾的水果算很有名吧？但台湾的水果，比如对大陆来讲、对日本来讲，或是对韩国来讲，我们有些水果其实它就是有品牌的，比如说那个台东的凤梨世家。或者是什么样的芒果？那个其实呃，通常都是把好的品质我们都都外销，然后比较一般的我们就留在国内。那它能够去外销，其实它就是带有品牌。那这个外销呃，能够去外销到其他的国家，当然也有政府的协助，那但是也有业者自己的努力。那可是呢，对我们自己民众来讲，其实我也不知道这个特别有有跑去外销，然后有这样的品牌。所以其实我觉得是看从哪个角度去看，嗯、然后资讯从哪里而来
0: 。这个这个我我跟大家分享一下哈，就是呃因为工作关系，我们接触到很多台湾的厂商哈，我们也特别辅导台湾厂商到东南亚到大陆去发展。好，那很多厂商他的制造能力哈，那也非常有钱哈。好，那他们常常在做品牌，他们认为的品牌就是设计一个 logo。嗯。然后取个名字，嗯啊，然后比如说呃，我们最近就是有做很多的审查嘛哈、哦，那有很多企业他说诶、欸、我们这往品牌发展，啊也是我们比如说我们做水果，我们有 logo 啦，我们的盒子上我们的商标啦，诶、欸、我们是做品牌了，啊那他很多是传统的贸易公司，他以前呢是都都是没有杂牌的啊，就是全世界去贸易，他现在呢我们做品牌了，因为我去买了。呃，推牌哈，我要求这个大陆的代工厂贴上我的 logo， 就做品牌了哈。所以，我们来讨论一下，到底品牌的意义是什么？嗯，啊，那这样子也算是品牌，不能说它错。嗯，啊，那呃，从我们的观点来说，我们当然是希望所谓的品牌溢价更高嘛，然后它有筑起这个护城河嘛。啊，那如果说只是一个 logo 商标，那我想这个是我们常常见到的一个问题啦。哈。关于这个的话，有没有这个？各位有什么看法？嗯，是，呃，我我先讲好不好？啊，对啊，我们要这次要请曾老师，嗯、难得请到曾老师，那么忙，呃，多给我们开示一
1: 下。呃，不敢啊，我我想任何的概念哈、啊，它其实都有所谓的深度的问题。
4: 嗯
1: 嗯。啊，就我们不能用一个呃二分法说他有做或他没有做，对不对、啊？哈、嗯，因为任何事情有一个深度问题啊，所以。我我觉得很多人觉得台湾品牌做的不好哈、啊，除了刚才讲的没有站在世界的舞台发亮之外呢，另外一个事情啊，就是说这个品牌它对人的生活、人的思想、价值等等所造成那个渗透跟影响力的力道如何？
4: 嗯
1: 嗯，那这个就是跟深度有关啊。那呃。你你你刚才你提到说很多公司它就弄个 logo 啦名称就说在做品牌，它其实是一个皮毛的一个阶段，对哈？啊，也是即也就是把它当成就是一个符号。那其实我我们从品牌的操作啊或者在学理上去看，它的定义是品牌啊，它其实是将符号个性化的一个过程。那不只是将符号个性化。还要进一步去让他的目标市场人格化的一个过程，啊，就是我这个符号要让他有个个性，然后进一步让他的目标市场，因为有这个品牌之后呢，他的人格是感觉好像境界上有所提升，好，我变成一个不太一样的人，啊，有买这个东西跟没买这个东西，这个品牌会造成我整个这个人对我的感觉，别人看我的感觉，或者我对我生活的观感。我的未来，我的自己，他去一个进入到一个不一样的境界，对吧？哈，嗯，对我我拿着包包跟没有拿着 LV 包包、嗯，我的感觉就不一样。穿这个有品牌的西装出去，跟没有穿这个品牌的西装出去，在那个场合某个场合，我就感觉就不太一样。对对，嗯嗯。所以所以品牌它其实是一种渗透到人的生活价值观、未来整整整整个什么。我我们讲什么心理学里面的什么啊的那个系统里面的一个过程，对啊、嗯，嗯、那我想这个对台湾的厂商来讲是非常大的挑战，非常大的挑战。嗯，我我们习惯做死的东西，嗯啊，工厂里面做产品，对啊，你怎么把工厂里面那个产品死的东西，然后贴上那个牌子之后，有了牌子之后，让它变成是一个活的东西，有生命力的东西。嗯嗯、啊。那那那就不一样了，对不对哈？所以我，我我记得我大学的时候看教科书哈，那个是美国的教科书，嗯嗯，那美国的教科书都都英文嘛哈，但是我永远记得里面一句中文啊，不晓得为什么跑出那个中，文，我不知道哈，嗯，他说在工厂里面我们制造化妆品，在市场我们销售希望
4: ，嗯
1: ，对哈。所以这个简单一句话就告诉我们啊，原来品牌是销售希望的，它不是化妆品啊。嗯嗯。我我我想怎么去把这个符号个性化，把目标市场人格化，把、啊、这个过程给做好，对习惯做工厂的
4: ，嗯嗯，台
1: 湾的企业来讲，很大的挑战
0: 。对，所以老师说的，我总结稍微总结一下，就是说品牌是越来越多，大家有这个意识，但是做的相对是比较浅的。好，能够做到像 Nike 啦、麦当劳、星巴克这种赋予高的品牌溢价，还有一种品牌个性特性，呈现出高资产的这个深度的是相对是比较少的，是不是？哈，这个我就想到，举例来说，像我之前因为要推广台湾的产业嘛，有一阵子我在研究台湾的纺纺织业，好，那台湾你想到不管是 Nike 啦，哈，怎么 Adidas 啦、啊，然后这些，甚至现在的 lululemon。都是台湾在代工的，但是你看这几年台湾的可以说是成衣品牌几乎几乎比过去更少、嗯、啊！自从 Uniqlo， 自从 Zara， 好、啊，现在连大陆的西印都都可以透过电商来了。那台湾台湾还有什么成衣品牌啊？你你能大家能提得到吗？一个纺织大国啊，涅特
2: One Boy， <笑>一个男孩
0: 冲锋<笑>衣那个吗
2: ？对啊。東中国一对哦，那
0: 个啊，哦嗯、對,对对，我想是从这个观点啦，就是说做一个识别是可以，但是一个纺织大国，怎么好像在成衣的表现，不但没有发扬，就是到国际上，好像比过去十几二十年甚至还没有好、哦。如果跟大陆比起来啦，因为大陆有相当多过去代工，也是台湾过去开工厂代工的嘛，那他们现在。做出了一些品牌到全世界去,去发展。好，所以这個、我们回过来这个意义就是品牌的意义是什么？哈，就是它的精髓该怎么做？好，那我要点名了哈，这个蓝教头，你们常常在帮人家做品牌，你应该有观察到一些，观察到一些台湾的这个优缺点吧？哈
3: 、呃，我自己是觉得说，就像刚才提到的一些国际性的品牌来说，他们都可以有一个。很深刻的故事。刚才刚才老师讲的是在于说，我使用一个产品，对于我在购买的同时，不只是产品的本身，而是能够对我的生活增加一些价值，或是符号，或者是人的生活上面的一个提升。那像这几年来说，我做很多的是在体验行销的部分。那我觉得在呃，其实现在的品牌更需要有一个故事。或者是说他能够想象的是一个体验的东西，那就如同刚刚我突然大叫的 One Boy 来说，好，虽然还蛮多人讨厌他最近这种大量轰炸式的的名人还有 YouTuber 的推荐方式，可是我觉得在第一部上面来说，他已经把这个名字用狂轰滥炸的方式让大家记得。我觉得在接下来更多的就是这种使用的情境跟故事的东西，就像呃非常多年前的福特广告，那个时候的的刘德华、张学友他们那种讲的爱情故事的东西，或者是很早的和信电讯的琳达、安琪等等，这个是当初在广告公司上面来说为客户的品牌。所留下的记忆点的东西，其实电讯的服务或者是说一些比较自制式的产品，它其实缺乏很明显的产品的差异。这个时候，其实像我们这种广告商或者是活动的体验商，我们想要会创造出来的就是不一样的体验的故事，或者是品牌的故事，或者是像当初我们其实也有帮。呃，就是福特的越野车啊 ，Escape， 然后去创造了一个带着所有的呃消费者一起开着这个车，然后到台湾的各地的深山的小学去做呃跟他们的互动，甚至有一些慈善的结合，创造了一个全新的线下的体验品牌，那个时候叫 NBX。那这个东西其实就是，哎，我不只是买一个。车子买一个 SUV， 大家提起这台车的时候，会想象到的是，我可以开着这台车到台湾的深山去，去跟不同的人接触，去创造出一些非常感性的价值的东西。这个是在呃这几年我看到，就是说广告公司除了当然我们美美的广告、好好的 slogan 等等都还是会做，但是为品牌去创造一些可以说出来的故事，让大家去去呃联想到它的时候，不只是使用的感觉，而是有一些可以跟别人诉说的东西。我觉得这个是我看到的一些品牌可以去做的事情。那台湾的品牌上面来说的话，可能真的就是说，可能还比较留在比较初期的阶段，在只是在讲哦我的品牌有多好吃、多好喝等等。这样子的东西，而不是而没有太深的在情感上面的连接吧，或者是说在记忆上面的的价值的输出这样子。会不会说
0: 是因为预算不够呢？嗯、因为你服务的很多都是大品牌，然后有很多的广告预算，像 One Boy 应该也一年也烧到上亿吧？好，会不会呃钱哈？你这样子讲，会不会让人家很容易联想说做品牌就要花大钱啊，打广告啊？是这样子吗？
3: 嗯、呃，是啊，不然的话我们做什么呢？赚什么呀？<笑><笑>你
0: 要的。以上发言是代理商的观点，好，所以我们今天有多元观点啦啊。我们讨论对，反
3: 正我十几年前就已经没有在代理商了，所以现在广告代理商是这个样子，但是我现在所在的公司不是这个
0: ，不是这个样子。呃、你们体验行销也也也是要跟跟这个甲方拿钱嘛，不是吗？
3: 当然啦当然，然后什么东西是不要钱的啦？对对你们上课教书还不是要钱
4: ？对对,对，讲的好像
3: 你对对对对你都是在路边直接传达知识知。大钱
4: 跟
1: 小钱嘛，啊，好，对，大钱跟小钱上这个节目肯定没拿钱的哈。对啊，我们<笑>我
0: 们就哎、欸，我们弄这个我们也很累。你看今天晚上十点开始，我们大概讲到这么晚，而且老师今天演讲了六个小时，啊、哦，我们也想说干脆不要做，但是我们想说我们都不做了，谁来做呢？是不是？谁来要讨论这种议题？稍微讨论的深度一点，对不对？总不能我们都是炒股的嘛。我们这种议
3: 题不花钱，是因为我们不用负责任。<笑>我说真的是这个样子。当你有对客户有行销的责任、有宣传的责任的时候，收的钱本来就是应该的，哎、因为我们对这些 quality 是要负责的。啊、那你说、嗯，你说一般的品牌要花大钱还是小钱去做这些事情？当然，你的钱少的时候，你能够选择的沟通的 channel 跟做的 t o u r 相对会变少，这是一定的。嗯,嗯,嗯对你就算有钱，你有一百万去拍了一支很棒的电影、很棒的呃短视频的内容，但是你没有钱去投到这些网络渠道上面，没有人看到，那这些都是废话了。所以你一定有，一定要要去。花的一定的预算去做到这件事情。那至于说大家选择说哦，我是不是一定是大品牌或怎么样，我也很难说。但是的确，越小的品牌，他越想要做的事情是让人家记住他的名字就好了，因为其实他没有多余的钱去沟通更多的东西。那就像。现在在路上，对不对？你要把一个妹的时候，你不可能一开始就过去跟他说我念了多少书啊什么之类的。嗯。嗯你最后做的事情是拿出你的手机说可不可以加一个 line， 对不对？这就是他最想要做的行销的动作，嗯、跟你产生连结这件事情就好了。我之后跟你连结上了，我再来讲我的故事。这个是我的资产嘛，我只能做到这样的事情，很抱歉，但是事实是这样。但是其实台湾很早以前就有，譬如说黑松沙士，其实很早的时候就在沟通一些感性的东西了，而不是，而只是说这几年来，大家好像因为我觉得是各种的社会环境的关系，造成大家真的都是多好快省或是短平快的东西去。去影响了现在沟通的主流的手法，我会觉得是这个样子啦。对，这个是我的看法。嗯嗯那至于钱多钱少，真的是看你要全部用在一个地方，还是你要细水长流。什么长尾效应、红海、蓝海这些观念都可以是用到在广告投放或者是行销预算上面的的安排的手法。这每一家都有他自己的目的的不同，而有不同的做法的。这个这
0: 个我觉得完全对对没有必要，所以但然但钱多预算多又有更更多选择可以工具可以选择去做了哈，那当然这也是我们想要效法的这个国际大品牌。不过就是我两件事情啊，就是说我因为我们台湾还是中小微企业比较多哈，那现在我们的 TA 我想应该也大品牌是比较少了，好像大品牌因为他们的专业知识已经很丰富了哈，那我们很多听众可能是。呃，一些比较小型的哈，它可能预算是相对比较少，或者是新创公司。那另外就是在电子商务的时代，它可能预算不用过去那么多哈。以前可能做这个电视广告没有个几百万，大概是很难有效果。但是它现在透过脸书，透过呃网站，它其实小小的预算就可以开始做。所以它那个做的方式跟这个哲学可能又不太一样哈。又有很多这种所谓的病毒行销，或者是呃这个演算法的这些助帮助之下哈，透过一些。这个 earned media 哈，就是这个赚来的媒体这个部分哈。好，刚刚刚小胖讲到，我还就听到另外一个关键字，我也很想聊，就是品牌故事。那现在很多公司都会弄个品牌故事，嗯、但是我有时候看到，我不知道那各位的感觉是什么，我就说，我看完之后我说你这个在写什么啊？这哪假的，是不是？嗯、不是不是真的假的，我说这关我什么事，关我啥事啊？嗯
4: 哼
0: 。然那或者是很多现在演讲论坛，很多人都自我的介绍。都写什么？我吃碗洋春面什么？从小什么什么什么，然后怎么样怎么的？我就说，哎、欸，跟你的演讲讲题完全没有什么关系，关于自我介绍。嗯，就是品牌故事哈、哦，到底重不重要？应该怎么写？还是要去硬掰嘛？哈、哦，这个其实跟要怎么做品牌也有相关啊、哦。这个我提的一个一个疑问了哈、哦，关于关于这个哈、哦，不晓得。好、哦，刚才还有我们刚刚讨论的啊、哦，这这个议题、哦、如何怎如何做两。哦两呃，三位还有没有什么看法？老师有没有想到什
1: 么？嗯、我我这么讲啊，就是说品牌故事，当然是这几年很夯的题目，但是在讲故事之前，有一个事情要先把它给决定下来啊，就是啊、呃，我叫意义的诠释啊、嗯，意义的诠释啊比比方说我上课常问同学嘛，哎，这个品牌嗯，你觉得呃怎么样啊？他说很好。我说很好，就好像问你住哪里，跟住地球没有两样嘛。你跟我讲你住地球没有意义嘛，所以就很好什么意思？他说啊，哎、欸，带来幸福， okay, 好。那我就问你所谓带来幸福是什么意思？多讲一点啊。就你你发现说哈、啊，五个人可能有五种不同诠释幸福的意义，那到底你这个品牌选择哪一种？你你懂意思吧？哈，就是说，嗯，我们经常会用一些好听的形容词，幸福啦、成就感啊、美好的生活什么美丽境界啊。但是在这个漂亮的名词底下，到底你赋予它一个怎么样的内涵生命力？而且它是可以怎么样？它是可以让你这个公司的这个组织啊文化去认可的，而且让市场可以认可的，里面认可外面认可之后，它可以带领公司的。很多的决策走上一大段的日子的啊，那个概念，哎、欸，这个是很难的事情哎、欸、啊，就我看到什么，我看到有有,有些公司他自己没什么主见啊，他就一个模糊的概念出来的，嗯嗯然后请了 A 公司啊 A 广告公司代理商帮他操作个几年，过了几年换另外一个广告公司又另外一套说法，所以他就在一个不清不楚的诠释定义当中。每隔几年好像就有点不太一样的形象出来，所以累积个十年二十年下来，他什么都不是，那就很糟了啊！所以我，我我常讲说，高品牌的公司，他要有一定的想法，要有定见，啊，当然你你可以跟广告公,公司呃合作，看怎么把你这个定见把它给做的更细致、跟深入，但你不能说每隔几年只要换一个代理商，然后一一样的故事进来。你反而把自己给给搞垮了啊！当然我，我我我也认同有些有些公司换来换去，最后抓到一家代理公司之后呢，从此爆红，然后就用那个方式哈、啊，走上一大段很长的路，是有这种案例是没有错的，对不对啊？所以故事重要，但之前一定要把那个深度的意义啊给诠释出来。那这个事情也真的很难哈、啊！你只要看台湾的电影、美国的电影、日本的电影、韩国的电影就知道哈、啊。就我们对很多的概念的那个诠释，总是觉得说好像抓到什么，又好像没有抓到那种那种心里面没有抓到很细腻的这个地方。可是你发现，哎、欸，日本哈、啊、这几年的韩国、啊、嗯嗯它它可以让你就是很揪心，让你很难忘，让你很想说，想說对不哈、啊？所以所以所以那个就是你对诠释意义的诠释没有抓准那个焦点，然后再用故事来、啊、包装很多的方面、啊把它给建立起来了，这是很难的事情，对台湾人来讲
0: 。对老师讲的品牌故事是指品牌的个性吗？还是说他
1: 的品牌介绍的时候讲的自己的、啊？我我是这么定义哈、啊嗯，故事它是其实是有有场景、有人物、有对话啊，甚至有舞蹈、灯光、音乐啊，就像一部电影一样啊。可是就算你拍部电影，你你这个电影要传达出什么的、呃、意义出来？这个意义是跟其他的电影、其他品牌不一样的。那个事情要抓好，抓好之后呢，你才安排角色、对话、场景等等、啊、嗯嗯，啊，是这样子
0: 。各位各位有想到什么非常经典的品牌故事吗
1: ？品
0: 牌的故事
2: 。品牌故，事。其实我本来本来没有想要提，但是还是提好了。但是上<笑>你当然
0: 要提呀、啊，你休息很久了，营运长
2: 。称不上称不上经典啊，但是已经曾经是成功，但是现在变失败了。就是汽车品牌，哈？那自己。哎呀，啊、好。嗯。没有，因为你讲因为品牌故事，坦白、啊，呃，这四个字其实顾名思义，其实就是、啊、这个品牌。这个、题
0: 目是可以谈的啊，那就好啦。可以谈，可以谈，可以谈，可以谈好，可以谈对。不单的，因为大家其实公认失败了嘛，那个、所以可以谈
1: 。如果如
2: 果如果被谈的话没有失败了。不能讲人家失败了，我
0: 觉得这个东西起起落落了哈。我们我们还是客观一点讲哈，起起落落
2: 了、嗯嗯、然后万一我真的被香名踏翻的话，代表的现在那个这个节目也那个知名度会代表是挺高的
0: 。对啊，不是从三亿走到国际五十年吗？我刚刚才查资料、嗯，
2: 特意没有念出来的。这个你现在讲的也是品牌故事的一部分啊
0: 。对啊对啊对啊，激起这个爱国心啊，对不对？我我其实还是给很高的评价，因为他算蛮有勇气的。哦、就是至少敢去走这条路。对，
2: 好，那你的康冕是品牌故事，故事其实就是故事，就是呃，这品牌怎么诞生的，为什么要做嘛？哈、哦，有什么特别？老师也许
0: 可以开一个如何写品牌故事的课啦。哈、哦。我觉得真到时可以开一个这个，帮很多品牌修一修他的故事
2: 。好，那当初那自己其实也是从品牌故事这个当做是一个出发点去诉求说。呃，原来的原来的裕隆是要替华人装上那个装上轮子，
4: 嗯
2: 嗯。那呃，诉求本土品牌，在台湾可以有一个华人的那个自创品牌，对，所以品牌故事就很容易的从这个诉求点开始。那再加上说、嗯，呃，就是这个品牌名称叫纳智捷，
4: 对啊，然後为什么英
2: 文？然后英文叫 l a x g e n 然后 l a x g e n 其实是从 l a s h u r y 跟呃 j e n n y 这两个英文字去合起来的，那所以也去、嗯、呃、嗯，就是点出它的定位，就是要豪华，然后也要有智慧，所以就中文名称就叫纳智捷。
0: 嗯，不
2: 错啊，蛮蛮漂亮的。那也因为是这样子，所以它的整个车子的产品的定位，嗯、那就必须要有足够的产品力去支撑它。所以其实在一开始产品出来，哎、呃，品牌先出来。然后产品上市，然后一开始有很好的口碑，因为出来的车子是一台呃 U7， 就是一台 SUV 的大车，嗯哼嗯，那里面的造型也很漂亮，那像刚刚有最一开始提到就是设计要品味嘛，对不对？那台设计也的确是很有品味，嗯嗯，那车子里面的那个配备或者是功能也都很先进，那都很符合它的品牌定位。嗯、那这样的成功的经呃算是成绩也延续了至少两三年有，那後,后续也推出了一些车子、嗯，可是到了近几年其实它就就渐渐的不行了嘛，甚至對對嗯对，甚至现在只剩一台那个一台产品。那其实最主要刚刚就讲到就是如果说要很重视品味。那这个品味要能够延续的最重要的一个支撑点其实是品质。如果你光有品味、嗯嗯，但是你品质却不到位的话，品质
0: 跟不上，所以你觉得品质是纳智捷的一个主要問題一个很
2: 很大的致命上，对，對整个定位沟通是没问题，但是品质是问题。是因为你的定位上如果很清楚，大家对它的认知是是清晰的，期待也是在那个地方，但是如果品质不到位嗯嗯，自然你的。那个叫什么？失落感，或是或是或是呃，就是你的期望值就会就会落差很大。那如果这个落差很大，你又没有很能够有很快速的去对应，或是说没有一个很明确的一个解决方案，那这个就会是一个负循环，就是使用者的口碑，然后市场的反应，那最后都会反映在实际的销售上。那所以最终、嗯、最重要的是、嗯、为什么
0: 品质会不好吗
2: ？ a、欸、哇，这个再谈下去还蛮深的。简单的讲就是、嗯，呃，技术力上其实是是不够的，因为我们有很多的关键的技术跟理论其实并不是掌握在自己手上。嗯嗯嗯。那回到连接到你刚刚是呃乡民还是你刚刚有提到说。特斯拉百分之七八十的零件都台湾制造嘛？嗯嗯嗯，
4: 所、嗯、以、嗯、其实我们台湾
2: 、嗯、呃，就是做单一的零件的能力很强、嗯，可以专精到一定的程度
4: ，嗯嗯、然后以整合能力差，没办法整合
2: 。你答呃，你讲没错、嗯，就是我们的整合能力其实可能是不到位的。特斯拉可以，可是其实那时候的裕隆集团却却没有办法做到那样的程度。所以很多的关键利润虽然是来自于其他人，但是我如果说我们整合的好，其实品质还可以做掌控。那这个其实我觉得是是最关键的。对
0: ，我们现在红海也去搞了嘛，去搞这个电动车了嘛，哈，这个大巴、大巴
2: 士什么的哈，电动巴士啦，然后电动车，嗯嗯呃，原来裕隆的一些开发的电动车的资产也移转到红海身上，所以我们现在其实市场上也都、嗯。会去期待，就是善于代工的这个红海集团，那能不能去把世界知名的这些电动车零组件的技术跟零件，可以把它整合的很好，然后短时间内可以推可以推出好的产品。因为呃，回到最后一个刚刚要讲的，就是为什么这个品牌一开始的故事是是很好的，但是最后却陨落。回到最后的本子，其实大家都会去呃想到一个点。就是如果呃当初可以好好的把一台车做出来，会不会这个品牌其实到目前为止还是还是好好的？<笑>小胖
0: 小胖你在想已经忍不住要吐槽了？哦、不是我我想要救一下建文
3: 对、嗯，因为其实我也有很多以前的客户，其实在纳智捷的体系对啊，你也做
0: 做汽车品牌广告很久啊相关的服务啦。其
3: 实其实我。觉得就是就像建文讲的、哦、就是建文让我想到很多年前听到的一句话，就是一个好的广告会加速一个烂产品的死亡。啊、o、okay, k 这是很、啊、对，这是一个很残忍的事情。啊、我觉得其实我跟一些哦，其实我坐车的时候，我很喜欢跟那些司机聊天。有时候坐的，我其实买纳智捷的车主来说，其实他们都是非常。喜欢这个品牌的，他们对于呃，其实这些设计的东西啊，一些数位的东西来说，其实都非常肯定。可是我觉得有一个原罪，真的就是玉龙集团，长期以来，尤其是台湾台湾人，很多人觉得他们拿了很多的资产，但是没有达到大家真的觉得你应该要到的国际品牌的那个高度。所以我觉得那个原罪在的时候，大家对这个品牌是非常非常的挑剔的。OK， 当你一旦这种，尤其好事不出门，坏事传千里上面来说的话，其实我觉得浪子杰很有机会可以做得更好的是，其实是在他的公关，其实在他的公关上面关、嗯，或者是说在他的体验上面来说，他如果能够花更多的力气。去做这些扭转的事情，甚至网络的水平、嗯。据说有大量的 Toyota 的业，或者是说现在的业务、哎，其实有大量的业务的工作，其实是在各个论坛里面出没去讲别人的坏话
4: 。有、嗯、，OK， 嗯嗯，
3: 有也有这样子的说法，是说其实国产车的品质都差不多啦。其实如果你认真找的话，在网络上对于 Toyota a u t i s 啊，对于福特对于尼桑，对于任何国产车的吐槽都不会少，只是因为那之前是台湾的国产品牌，大家觉得应该做的没那么好，所以像这样的品牌故事，就容易被宣传。嗯、所以在，在我觉得那之前比较可惜的是，在这个口碑的控制上面，他们没有花比较大的力气去做这件事情
0: 。危机公关做不好，嗯。
3: 危机公关，还有真的是在消费者的售后的服务上面来说，嗯，当然可能真的原本的产品的设计上面的确有一些，我觉得不是那么尽如人意的地方。真的像我在大陆的时候，大陆就东风那次劫吧，对，东风裕隆那次劫、嗯，它已经真的死掉了。台湾还没死啦，台湾还没死。就是在大陆，真的是我那个时候问大陆的同事说：“你们对纳智姐的感觉怎么样？”他那个时候第一个是进入了一个大陆竞争最强的市场，几乎所有的品牌都有同级的产品，加上它油耗的问题，加上它就是这些智科技的东西配备看起来很好，可是妥善率的问题。然后当它一旦出现问题的时候，一样，我觉得台湾的元罪。啊，你台湾人来，然后拿一个你们在台湾都卖的不是那么好的东西，想要来骗我们大陆人吗？我们还有很多日本、日、日本、韩国、德国各式各样的合资品牌，在同样的竞争里面，它很快就掉队了。这个是这个是我看到的当初。纳智捷比较可惜的一个现象。那在台湾来说、嗯，我觉得其实电动车也许是真的是一个全新的机会，因为最起码红海这两年因为疫苗的关系，虽然这扯得有点远，但是因为跟、嗯呃、郭台铭的疫苗的关系，我觉得是有机会把这个品牌加起来，让大家比较平的去看待新的纳智捷的这个品牌，这个是有可能的。的，我觉得如果他们能够在这些售后，或者是说在一些呃 w i r t u a mouse， 或者是说网路的操作上面更细致，而不是以前的传统的拍一个广告，然后做一些试驾，单纯的、嗯、在以卖车前期的的的行销为主的话，我觉得这个品牌其实还是很有机会的
4: 。那、嗯
3: 、我刚才其实想要。特别讲的是，老师刚刚有提到一个，就是说，哎、欸，找到一个新的广告公司或者什么之类的品牌崛起的一个机会。其实我想讲的是李宁，大陆的李宁。嗯 ，OK， 大陆的李宁其实最早的时候其实是就是他们的那个奥运的金牌嘛，嗯、那个那个金牌运动员，所以他一开始对于呃70年代80年代的人来说，他讲的是一个专业运动的东西，其实是。做得很好的，但是当他到了九零年代，就九零的上来之后，他其实很想要一下变成很潮啊等等之类的。但是那时候九零年的九零年代的消费者的的钱不像现在预算不像现在有膨胀的那么快，然后七八零年代的人又觉得他好像背叛了这个。专业的专业运动的这样子的一个形象，所以他其实下去的很快。对、嗯嗯，但是他也运气很好，遇到了大概五六年前，其实整个中国的民主主义的崛起。嗯
4: 嗯。
3: 那个时候有一个所谓国潮，
4: 对，
3: 国潮崛起的这个这个阶段、嗯，所以那个时候李宁其实就把他们那个中国李宁、嗯嗯嗯，我相信大家都有看到，嗯嗯，又起来
4: 了，甚至最近起来了，嗯
3: 、对。甚至那个时候的那个番茄炒配鸡蛋，番茄炒蛋的那个配色，鲜黄配鲜黄的配色是大家都觉得非常潮的一个、嗯、一个一个过程。所以那个时候李宁的品牌其实有在上来的，当然这几年国潮会再下去嘛。嗯、那但他们现在也在找想找新的方向，所以像这类的。其实不断的有找到新的切入方向，起起落落的品牌其实也还不少啦。这个是我
4: ，嗯嗯，对，嗯是，嗯
0: ,嗯很棒，嗯嗯。所以所以，我刚刚几位谈到的哈，我想到哈，就是先讲一个我遇到的哈，就是我大陆一个朋友，他家里面是很多进口车的，然后我说，哎，你对我们那智捷看法怎么样？哦，他都开那个特斯拉跟那个 B M W 什么叉几的，家里好几台，他说。你们纳智捷是很有钱的人买的，我们买不起啊！因为你买了，你光修你就加就是破产了<笑>，修到破产了<笑>，他是这样子讲了哈。但是但是刚刚小胖也提出了一点，就是会不会台湾人真的是不够支持国货除了除了纳智捷本身不够去注重行销，又是更细致的啊，或是把这个行销整个融入你们公司的整个。哦，就是那智捷这家公司的这个 DNA 当中，哈、哦，还是说不是只是生产一个产品，然后打一个电视广告就就结束了啊？哦，能够能把行销的层级拉到更高，去处理这些公关、危机公关啊、哦、网军、水军的这些这这些事情。另外一个，我觉得先天的弱势就是，我感觉啦，台湾人基本上是不太支持台湾货的。啊，你去看台湾的百货公司里面，早期台湾的化妆品是进不了台湾百货公司的，连台湾的做内衣的品牌都进不去的。啊，所以这个是文化的特性跟台湾先天的这个弱势。譬如说，好了，你韩国的人口是台湾的两倍，但是韩国人用韩国的汽车的比例啊，你去看，你就韩国人就知道了。好、啊，他们的这个啊，这个现代啦，好、啊、这些车啊，所以那大陆也是，大陆刚开始发展汽车的时候，嗯、呃，他们都是要支持国货嘛，哈、啊。对不对？是那是不是台湾人因为先天的文化当中基本上就不够支持，或者讲更直白一点，就瞧不起台湾的这些品牌啊，所以造成我们市场已经不够大了，又不够支持。就像小胖说的，就是日本的就是好啊，日本啊，欧洲最好，然后再来日本也不错，然后韩国次一级，那台湾的不要说，所以就造成了先天不良，后天又失调、哦。那让这个很有很有勇气的品牌就就不行了哈、哦，这是我的想法。曾老师有没有什么观察
1: ？啊、呃，是啦，我,我想你说不支持国货台湾的品牌、呃，似乎是一个很久以来就,就存在的现象、啊、尤其是对那
4: 些
1: 能够、呃、彰显身份啦、啊，然后技术含量很高啊。对，对对,对，然后那个我我我们觉得跟那个是炫耀自己，啊，没有进入到这个跟国际接轨，啊，这方品牌来讲，呃，当然我们很容易就选择到啊，像日本、欧洲，啊，美国，啊、嗯嗯，但但是呢，对一些比较跟生活比较密切结合的，倒是比较没有这个现象了，好，我想这样分开来看的话，倒是比较呃持平一点。生活相关的，是指什么是是指是？是、欸、
4: 什么？我说跟生活
1: 相关指的是哪些？我们吃喝玩乐、啊，很多啊,啊。啊，你要吃水饺的就要买台湾的吧，你不会去买美国水饺吧？对、嗯，美国的不做
0: 水饺啊。那
1: 我最好是举个例子<笑>、啊、比比较跟我们的日常例行生活相关的哈、啊，那那到底有没有分什么呃歧视台湾的品牌啊这件事情？啊，
0: 但是但是比较贵重的东西啊，像保养品啊，哦，这汽车啊，是,是科技还好了，科技是，但是科技 HTC 就对我我第一只手机可是用 HTC 哈，啊，我是非常爱台湾的啊、哦嗯，你们应该没有像我一样，但是我用了之后真的是快吐血，真的、嗯嗯、那个是客服做的非常差，嗯、品质也做的真的是。好，所以我后来就真的真的是不行哈。所以这个也是我后来要要带到的议题，就是这个品牌如果要从台湾这个土地长出来的话，是不是有一点先天的这个消费的行为或文化造成它的这个阻力或助力的部分
1: ？不，不是我我我是觉得有一个事情跟刚才讲的是有关的哈。我倒觉得也不见得是完全对台湾的品牌失望这么简单而已，而是什么事情呢？嗯因为今天刚好上课有一个人问我说：“老师，为什么那么多年你不写品牌方面的书？”我告诉他什么品牌的书要写好要面面俱到，要照顾到的面向实在是太多太多了，那很可怕的一个事情嘛你说研发有没有关系？技术制造有没有关系？有。采购有没有关系？那我我内部请怎么样的人有没有关系？那对外去看。公关像刚才呃小胖说的哈，公关啊，售后服务啦、啊，对不对哈？啊，或者讲组织文化啦、啊，哈，这内内外外有太多的东西啊，包含什么专利权，对不对哈？有太多东西是跟品牌有关的，所以他需要一个非常缜密的系统，内外配合才能够把品牌给做起来。嗯,嗯，这个系统里面只要稍微一点点问题的话，那个品牌很容易就呃拦腰折断。了。偏偏台湾人是不太会做系统的，我们做局部的东西可以，我我们讲故事可以讲很精彩，我们 logo 可以设计很漂亮，我们包装可以弄得很漂亮，对不对或者我我们的服务人员哈在现场可以服务的让你服服帖帖的就是说我们做一些局部的系统里面小的部分，我们可以 handle 得很好，你说要把它整个整合起来真的很难，对不对那你说品质不好是？嗯，前前阵子那个在在飞机上爆炸是三星是不是、啊？那个手机，没错吧？哈，三星手机在在呃飞机上、啊
0: 、一段时间了吧？
1: 好一段时间了，好一段时间，嗯、好但是不要说完蛋了，嗯、对不对、啊？哈，不到一年时间它就起来了。然后日本的汽车在美国被回收多少次，也回来了，对不对、啊？哈，也是他们整个的系统非常绵密。能够让这个品牌在市场上，就算碰到问题之后呢，它能够去纠正它，然后呢继续往前跑。我觉得那整个的系统的这个操作，哈，呃，我一直觉得说是，呃，台湾我们习惯单打独斗了，我们很难去结合整个的系统把一件事情给做好。我觉得这个是我们发展品牌很大的致命伤啊，所以。碰到问题的机会就比较多啊，所以台湾的品牌碰到问题的机会比较多，所以我无法长期信任台湾的品牌。所以不见得是我歧视台湾的品牌而是因为我们出错的机会比较多，不放心，我宁可去买日本的、美国的、欧洲的。嗯嗯，啊，我我的角度是这么看的，就是一种循环
0: 啦哈，就是表现得不够好，然后就没有取得信任啊，然後就一个恶性的一个循环下去。好。好，这个品牌很深了哈，我们大概也很难在短短时间之内谈到非常完整啊。我我接下来这个这个也点到就，就是对于就是台湾的文化对于品牌的塑造跟这个接受度的这议题，那我又带到我后面想要问的哈，就是我这只是我我的思考了哈，为什么很多国际品牌都是人名啊 ？P N G H P Toyota Louis Vuitton。甚至啊，那台湾很少品牌，甚至国际品牌，基本上很少是用人民的啊。台湾也很少直接用中文，然后去做英文翻译的啊。譬如说，三送，它基本上就是三星嘛，就是从韩就从韩语翻过去的嘛。那 Toyota 就是丰田，那连大陆的小米，它就直接小米啊。台湾品牌呢，基本上都先很多都喜欢先取个洋棉。啊 ，Christine 就讲在翻成克丽斯丁。嗯嗯，啊，是不是都都很喜欢搞这样子？这是不是跟自信心有关？好、啊，那是不是国际品牌都很自信的说，我不在乎你好不好念，我就是让你知道我是日本品牌，我就让你知道我就是中国品牌，你就念小米吧，不管你好不好念，我就是三星。但是你看台湾的科技品牌或什么，基本上很少往这个地方去走。好，所以有一些人说，是不是因为缺乏了自信心，所以导致了品牌的这条路上走得不够坚定，甚至会伪装成欧美品牌，然后再回来台湾卖。大家有没有观察到这个现象？你的想法是什么样
1: ？我我在美国十年、嗯、啊，跟、呃、美国人啊，一部分的欧洲人在往来啊，我我觉得他们有一点就民族性啊，跟跟我们不太一样，就是。他们非常讲求这种自我价值观念的坚持跟传播嗯。嗯嗯
4: 嗯
1: ，啊，非常坚持啊，就是说非常有主见。嗯，对，自信，刚刚主持人说的嘛，哈、啊嗯，对，嗯，那，嗯、呃，就我是一个怎么样的人？我是个怎么样的想法？我觉得这个事情是对的。對我觉得这个事情是上帝赋予我啊，生活在地球的一个责任啊，所以我把这个概念推出去，所以我是一个领头羊。啊，我是个标杆还是旗帜在前面带领大家去认识什么事情。对嗯嗯，所以那那种非常强烈的那种传教士的那种渴望，会把他自己的名字、他的人生啊，跟名字绑在一块，就很自然用到我我的这个名字出去。对，嗯,嗯所以，所以我，我我想这一点是我们、啊、不太会做到的事情，就是民族性。文化多,多少有这个现象。嗯嗯嗯嗯。嗯，哎、um, ，鼎泰丰是用到名字吗
4: ？
1: 鼎泰丰，我再
4: 查证一下。
1: 鼎泰
0: 丰啊，鼎泰丰，他还是……嗯
3: ，老实讲，鼎泰丰，我就想到我们一个知名品牌，哎，林东方
0: 啊，林东方啊。哦牛肉面吗？食
3: 品的好像还蛮多的、欸，对吧？是。郭元益
0: 。哎。对对对，就就。对。吃
2: 的
0: 。就是，但是食品这个也是我后来想要谈的啦，就是说这个食品就还是走华人圈比较多啦，就是就这些食品，就是先走华人的。嗯、看起来蒸奶是比较有机会达到异国文化的这个这个市场去。啊，所以如何取品牌名字，我觉得这个也可以再深入的研究，我觉得是蛮有趣的。好，那接下来我们来谈这个更具体一点的啦，哈，大家最近有没有想到一些品牌或是消费什么品牌，觉得很值得参考，然后它有什么地方做的很巧妙、很好玩的，哈，可以给我们来做一个结尾，哈，然后。因为我们希望能够操作化啦，就是因为我们现在很多人想要做品牌嘛，好，是我们这些抽象的观点，能不能给他一些可以执行的这些操作的步骤？我先讲一个好了，啊，就就这个礼拜吧，我们我我我在香港去吃那个海底捞嘛，哈，啊，我我最早最早，因为海底捞成名的很早，啊，我大概应该是七八年前在大陆就去吃的，我记得我第一次去。海底捞去的时候，我朋友已经在里面吃了，然后我一去的时候，我就说我要找我朋友，他说你在哪一桌啊，叫什么名字啊？啊，他说不然你打个电话给他，我说我也不知道，我说我没有电话，我刚台湾来，飞机场过来，他说那你拿我手机打吧，啊，然后就有很多贴心的服务啦，好，包含包含我那一次吃的时候，就上菜上的很快嘛，就有一个服务生就把那个汤打倒了，摔到地上，那个盘子也破了，当场所有的人就。就鞠躬，我对不起大家，什么让您什么啊？好，那这是很多的，然当然不要说什么美甲啦，好，在外面排队啦，好，然后小朋友生日，好，生日人就会主动送礼物啦，哈，看到小朋友就直接上一些东西，呃，就给小朋友吃的有，有像那个有玩偶的啊这些东西，好，所以这个头就是我观察，就是大大陆的这个海底捞呢，可以，我觉得是中。就是餐厅里面的一个标杆哈，那它在台湾也发展的非常好，就是少数了因为大陆的品牌到台湾好像很多年轻人不太接受，但是这个品牌也常常有这个大牌长龙那它的这个广告预算其实是很低的它能够成功其实就是它的一种差异化的服务，它的价值观，它的品牌故事是这样子哦，它是从农村开始发展的，它的价值观就是靠双手努力来改变人生。所以他现在最新的一个总经理哈，就是接替他创办人的，就是一个从店员出身的。他给的薪水是非常高的然后他们是师徒制，员工分红啊，他们的店长啊可以抽成的哈。一代店、二代店，然后他里面有什么变脸啊、表演啊哈啊。那我这个礼拜看到比较特别，是它一个机器人上菜啊。它现在上那个肉是机器人跑出来哈，然后到你的桌旁边，然后菜就来了哈。所以像这个一点一滴的这些设计。然后可以让火锅标准化啊，那现在是应该是餐厅中中文就是中华系列系统餐厅里面开店最多的、哦，市值曾经到三四千亿人那个港币啦。啊，所以我觉得这个品牌是蛮有趣的，很好玩啊，大家去了之后他的印象是非常深刻。那有趣的是大家想不出来海底捞好吃的是什么。
4: 对<笑><笑>。<笑>好吃的是什么？最大是
1: 啊，最大卖点就是让你感觉很肉麻啊<笑>。对，好大让你很肉麻，就是它的卖点
0: 。对对,對，那也有人说它是过度服务啦。哈。是啊，肉麻过度服务哈、啊，所以这个我觉得是好玩的哈、啊。那像亚洲上上寿司啊，我觉得也是好玩嘛哈。现是那个可以扭蛋旋转那个也很好玩嘛哈。另外我还想到像那个新加坡的美珍香，我觉得新加坡就很会做品牌，很厉害的、啊。像这个欧 c e a 的这个按摩器，我想做肉干可以做到这种连锁，然后还有一
1: 家 T W G 茶叶
0: ，哦，啊、哦哦，那是新加坡的、啊，新加坡的
1: 啊，我是、啊哦哦
0: 哦哦、对新加坡，我觉得在 marketing 这一块，我觉得是非常非常非常成熟，我觉得值得台湾学习的啦。谁说市场小就做不好品牌嘛？哦，新加坡我觉得非常非常在行，尤其是每次看新加坡电影的时候，都会有美珍香在里面植入植入行销。好，真的很厉害好，这边是好，请各位再带给我们。好，所以我刚刚讲的就是说，不一定要，如果预算不够的话，不一定要花很多钱去打这种广告。好，在很多你的本身的设计当中，就有一些差异化。所以品牌对我来讲，它也许不是一个表象的 logo 或者是这些呃虚实的广告，而是你的行销定位是不是精准，有没有差异化。然后透过外在的东西去沟通，说你的这个差异化的地方哈、哦，像海底捞就是一个，我我不跟你拼东西有多好吃，然后或者是哦店面设计有多精美，网红可不可以拍照，好，那我是透过这种体验的这种 surprise， 还有服务到家
1: 的这个方式啊去去传达。好、啊，老师要不要先讲啊、嗯？呃，你看你问到说品牌的这个操作方式啊，那这刚才讲的它，它、嗯、它这个系统里面牵涉到的面向非常多了哈、啊。对、嗯，那很多面向下去看，都有一些呃我们可以注意的这个方向。嗯嗯。啊、呃，我想我特别要去提捷安特啊，有一个很重要原因是什么啊？啊、嗯呃，品牌要长期去经营做得好，它跟文化的经营是有关的。嗯，那甚至以台湾的特殊环境来讲，它不只是组织的文化，还还牵涉到产业的文化，对啊。所以当你看到说创办人啊，这个刘金彪先生，七十几岁啊，八十岁退休之前啊几年了啊，八十岁啊，还还去环岛，对、嗯，好，环岛，然后把一种公司的一种士气也好，人们对自行车的运动的重视也好，给带起来。我我觉得这个很不简单的一件事情啊，然后在身体还可以的时候呢，二零一一几年一一六年吧，哈，跟总经理、董事长、总经理隐退，让底下人能够接班啊，数位转型啊，不不要让这个老的在上面而堵着下面的那种数位的那种创新的这个机会。坦白讲，这个事情我觉得是很难的啊，是不容易的啊。那甚至呢，甚至台湾就是说要去打。国际的市场战争，产业之间也没有办法一起合作，那是难上加难的、啊。嗯，但是他们在应该是二二零零多少二零零二年左右吧，哈，组织那个叫 AT 嘛，哈，对，他跟呃美利达两个是竞争对手，然后十几二十间的零组建的厂商，哈，大家协力起来，是在开放工厂给大家看，啊，互相看对方在做什么，啊，互相提升，然后就打打国际市场战争。我我觉得在台湾的呃品牌在市在国际市场上的表现来讲 ，A team 这个事情那是一个非常珍贵的经验。以以我们的民族性来讲很难做到，对。但他能够做的
0: 团结，嗯，
1: 他能够做到哈内部组织文化、外部的产业文化，嗯嗯，然后去打这个团体战。我我我觉得如果我们有多几个产业有这种意识跟座位的话，那不得了啊。所以，我特别推崇它其实主要是从这个角度去看、嗯。是,是
0: 是，啊，就是老师刚刚讲的，就内部的文化，从创办人的带领好，也是非常知名，我也是非常佩服哈、哦。那个头发我记得很帅的嘛，就是经常,常上电视的那个金标，好，然后 A T 也是非常知名的。好，其实刘金标本
1: 身就是一个好的品牌故事。嗯嗯嗯，的确，啊
0: 好，好，我们。蓝教头跟王营院长有没有一些好玩的、有代表性的、值得我们学习的品牌？不要再捷安特了哈，来点 surprise 哈。沒有,有没有真奶啊？什么老虎糖啊？我在香港这个地方，哇，到处都是台湾真奶啊。但是，但是我讲一个很好玩，就是，哇，你知道台湾这边的台湾料理代表是什么？就是肉燥饭。人家就是日本料理，吃一餐三千块台币。旁边韩国菜吃一餐两千块台币，然后再来就是台湾肉燥饭、台湾干拌面，嗯，就是在餐饮这一块，好像台湾就真的就是那个价值感，好像很难讲到这个代表性啊。也许我们下一集再来谈餐饮，台湾品牌餐饮，好，这个又是另外一个故事了好，从泰国菜如何透过所谓的 Thailand Kitchen 去全世界发扬光大，那台湾餐饮那时候我们在推广这个台湾产业的时候，就一直找不到台湾的主打到底是在哪里。总不能每天都吃炸鸡排嘛，然后咸酥鸡，真哪一个也贵不到哪里去，哈，还是说这也不是个问题，不好意思，我又差题了，哈，来有趣的品牌那个蓝总监跟这个营运长两位产业界的，给我们一点学界的一点刺激吧。
2: 你如果品牌，呃、生活上现在其实比较会看到或者是会体验到，其实路易莎
4: ，
2: 路易莎啊。路易莎在台湾就是近几年其实就特别的不得了、嗯，就是像以前在中国是有一个就是会击败那个星巴克的一个叫瑞幸吧，
4: 对
2: ，哎，但是它后来只有财，嗯、哦，后来有财务危机嘛、嗯，那台湾的话其实这过去有八十五度 C， 那现在是路易莎，那路易莎现在已经开到超过五百五百以上的店了，嗯、那甚至。店数当然也超过星巴克，那我们对于星巴克本来就是已经有既定的品牌的认知，就是很高档、很有品味的一个可以喝咖啡的一个空间。那现在其实路易莎其实某种程度，其实我现在也很爱去路易莎，就是看到的视觉，然后坐在里面的感觉，其实不输不输星巴克。那重点是它的 CP 值很高。嗯，就是其实它比星巴克还便宜，那早餐又好吃，嗯，它的餐点又好吃，那大概其实已经有很多的媒体去报道说它的关键成功因素有哪些啊？嗯，
4: 是哪些？那我现在
2: 不是说便宜，贵、呃、有哪些吗？嗯，就是呃 ，CP 值 ，CP 值高，然后那个。呃，中央厨房的整个设计其实是让那个很多的店就是推出的餐点是标准化，而且是好吃。嗯
0: 嗯
2: 嗯。那整个、那个、然后又加
0: 盟用加盟制度让别人来分摊经营成本、啊这，这也是一个很好的策略、啊。这是必是必然
2: 的。啊、对、啊，那整个视觉的空间就像我刚刚所提到的，就是让人家会觉得很舒服。里面的什么插座啦，就是你会坐在那边要。要插那个手机啦，或是 notebook， 然后那个座椅也很舒适等等。那这个其实对于现在整个生活形态的一些转变来讲，就是刚好都是符合我们现在這些。所以所以
0: 你去是为了饮就一杯咖啡，还是要
2: 一个空间？空间。哎，同时，同时都有想要在一个很舒服的空间，那也许是听音乐，或是办公，喝着咖啡或者喝着奶茶。对。然后有时候肚子饿，还有好吃的餐点
0: ，所以我觉得有有时候我觉得它可能是定位就是它是经营一个
2: 空间的啦。哈，咖啡
0: 主题的空间
2: ，对，但是我也很想要同时提到说，像同样的条件，现在的便利商店也在走这个路线、嗯，对，但是你有很大的不一样的是什么？那个便利商店非常的明亮，即使它已经。空出很多的空间，然后也提供相对的，就是我刚刚提到那些条件，它就是非常的明亮，太亮了。然、呃、对，然后再气、就是、氛不好。来，哎、欸，呃，看你觉得是什么？然后来来往往的人很频繁，所以如果你是需要一个很舒适、嗯嗯，然后有点安静，虽然很多人都在那边聊天讲话，可是那个氛围就是不一样。嗯嗯嗯嗯。那便利商店目前有这样的转变，其实也是蛮值得注意的。
1: 哎，我我咱们打岔一下哈，可以啊，可以啊，欢迎欢迎。电脑，我觉得星巴克感觉啦哈，兴趣呢就是文青，那有一点也有一点小沉重的文青，好像还必须有带一点点面具的文青。去路易莎呢也是文青，但在路易莎里面的文青感觉就比较轻松自在一点。都都是学生在读书，是不是吗？<笑>路易莎很多点都感觉不太一样啊！<笑>你你你进到星巴克，你的行为的,、呃、的密码就感觉到就是要那个样子，做那个样子出来去。我都是假装很有气质啊，去那边做的还很有气质、嗯。去路易莎、啊，肩膀比较放松一点啊，坐、哦、的时候可以随意一点。好，我我觉得那个体验上是
0: 不太一样的、哦。穿拖鞋就可以轻松去了啦，不要这么大的压力。拖鞋短裤就可以去、欸。拖鞋那在是八
1: 十五度 C 啦<笑>。不过，不过，或许我们将来可以谈哈台台湾的咖啡产业啊、哦，真的是很厉害
0: 。能国际化吗？百百家。我记得，我记得我去马来西亚的时候，那个马来西亚的专家跟我说，台湾的咖啡别来了，我们从那个殖民时代就喝咖啡，你们那个跟我们这个差远了。你看我们咖啡店里面还做中餐，做的又好吃。啊、哦，什么 Papa Rich 啊，这些啊、哦，这些东南亚的品牌啊、哦，这可能市场太一样
1: 。市场永远都有缝隙啦。<笑>哦、好好好
0: ，好，改天我们再来再专门讲这个餐饮咖啡哈、哦，应该很好玩的哈、哦。这个路易莎确实是一个现象啊，现象级的一个创新啦、啊哦、我学生也很喜欢做这个报告哈。不过我们那时候做出来结果是这样子，大家都觉得它是一个好的空间。啊、哦，那大学生很有钱哦，他们都说他的东西其实是不好吃，就是说。不能讲说不好吃了、啊，就说对他产品突出的印象是不是很深的啊？他们还宁愿就是去星巴克去研究他的产品。不过他要一个空间的时候，他会选择路易莎啊，但是他会觉得说路易莎的店的那个品质差,差太多了，有的有的是有的可能是加盟店，然后做没有做好啊。再来就是里面太多太吵闹的国中生、高中生啊，所以各有他的这个。强强优劣势吧，哈、哦、不过它确实是一个平民化、C P 值高的一个现象级的咖啡店，我、哦、很不错，看到有这样子的竞争品牌出现。好，蓝教头来帮我们结尾一下，有没有什么 surprise 的品牌
3: ？呃，这个品牌我目前还没有用过，哦，那但是是我最近其实还蛮在在观察的一个品牌，因为我自己本身很喜欢买手机，我几乎是、啊
1: 。手机啊、哦，我
3: 很喜欢买手机，哦、我几乎是两年会买三只手机的人。三只，对
1: <笑>嗯、各个品牌都买差不多有
3: 新的。对，所以像你刚才说买 HTC， 你买过多普达吗？<笑>听过啦
0: <了>，我知道。多普达就是 HTC 的
3: 前身。啊<笑>，多普达就是 HTC 的前身，<笑>是做 Windows Phone 的。它<笑>是其实很早的时候很好用的<笑>的智慧型的手机。<笑><笑><笑>那我想要分享的是，最近有一个手机叫做 Nothing Phone，Nothing，Nothing，Nothing、啊、<音> Phone， 它是今年六月才刚开始做一个呃上市的。他他们第一批的手机的做法是在国外的一个叫做 Star X 的网站上面，它不是对外销售，它是在上面让大家用 b i d d i n 的方式来来来去买。OK， 就是大家自己出价，然后最贵的好像就是当，反正我看到的的文件是说大概已经卖到三四千块美金这样子的东西。那第一个是是说他要改变，他是对标那个 Apple 啦，好，大家都是对对标 iPhone 的一个手机，这是第一个。第二个是他。它整个在设计上面，它整个背盖是透明的 ，OK， 它的它的 UI， 它的那个整个设计感跟现在的 Android Phone 或者是质感上面，的确它其实有像 iPhone 对齐的这样子的一个能力，这个是很有趣的，一个设定很高级的品牌。第三，它的 base 在英国，因为我们都知道，嗯、以 Smartphone 来说的话，几乎都、就是就是在亚洲跟美国了。OK， 那欧洲其实你看，像以前什么阿尔卡特啊、n o k i a 什么之类的，早就都死光光了。嗯，那他是现在作为是在 base、mm -hmm. 在伦敦，然后以欧洲手机为为为出发点这样子的一个一个新的一个品牌。然后他的 marketing 上面很有趣的是说，他、mm -hmm. 之前还有推了一个呃概念性的一个耳机，然后他们做了很多网站上面的。什么间谍照啊等等之类的，然后结果花了很多钱，然后最后告诉大家它是一个概念性的的手的品牌而已，嗯嗯，它没有真正的销售。然后等到他们正式的呃品牌要销售，要真的要介绍 Nothing Phone 的那一天的时候，大家以为会像是我们之前就是看到那种非常夸张的各种投影啊，什么超级厉害的品牌的东的,的,的大画面的东西，结果。是他们一个设计总监跟一个 marketing 的总监在在他们自己的办公室里面，然后用他们的手机直播。哦、有人说他们这个是为了要找回就是以前戏骨的那种车库文化什么之类这样的感觉。所以目前看起来他很有那个那种 geek 的感觉，或者是说让对这种科技很有。想要抢先的人，像我们这种很喜欢买新手机的人，会想要去看说，哎，会不会有机会？我像是用到
4: 了
3: iPhone 的第一代这样子的一个感觉。那这个你们当也可以去摄取一下，我觉得它的设计的美感真的是很不错的，跟现在的所有的安卓什么之类的都不一样。因为现在大家被限制屏幕之后、嗯，其实很多东西都不一样。所以我觉得这个品牌不管是在它一开始行销或者是贩售。方式跟它的设计的方式，那当然还有它对标的的 iPhone 来说的话，我会觉得这个品牌将来是会是一个很有趣的品牌，特别它的名字叫 Nothing f h o n 对，这个是我也觉得很有趣的一个一个角度，对，这个是我最近看到觉得比较有趣的品牌
0: ，嗯、就是非常酷炫、创新，针对这些发烧友哈，就是这些 k i c k 啊，通过网络的方式。网络去,去,去宣传传播嘛哈，如果没有网路，大概也很難做好这样子的一些品牌哈。是，好，好，时间差不多了哈，今天非常高兴三位跟我一起在这边聊一聊啊、呃、品牌行销，希望我们有机会很快再见，再聊新的议题。好，谢谢谢谢各位，拜拜，谢
1: 谢，后会有期，拜拜，拜拜。Bye, bye.